0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 13 de outubro. Às 10 horas da manhã, nós já estávamos reunidos na casa de Elisa, rindo sem qualquer moderação por Elisa ter festejado que havia comprado um espumante, mas logo depois o deixado cair sobre o chão da cozinha, quebrando o vidro e inundando o local com o um cheiro ácido de uva fermentada. Nós a ajudamos com a limpeza e logo nos sentamos no sofá com vários pratinhos de petisco sobre a mesa de centro. Tatiana esticou as pernas, colocando-as sobre as minhas. — Tá, Bambi, agora que eu quase morri de tanto rir, nos conta o que aconteceu — pediu Tatiana. — A gente já vai começar a falar do Miguel? — questionou Elisa. — Sim, amiga. O menino tá dodói. Se não fizer cafuné nele, ele chora. — A gente sempre se reúne para falar de um deles — Parece até que são protagonistas de uma história. Uh, eu tô aqui, sabem? Xiu! As duas disseram juntas, me pedindo para ficar quieto. Vinte minutos se passaram com as duas conversando sobre os trabalhos que Tatiana estava gravando e os canteiros que Elisa estava projetando para casas da alta sociedade que bordeavam a cidade. Elas eram fantásticas por si só, mas vê-las assim, juntas... Me fazia repensar muita coisa de minha própria vida. Tá bom, Rob, desembucha. Agora, o que aconteceu? Eu olhei para as duas, como se esperasse uma nova aprovação. Bom, o Miguel mentiu sobre tudo sobre estar mal no trabalho, sobre ser demitido e agora desapareceu, e eu estou super preocupado e não sei mais o que fazer? Não dá para acionar a polícia, né? perguntou Elisa. Não, começou Tati. É complicado. Mas a gente não pode envolver a polícia em nossa vida. A gente tem que achar ele por nós mesmos. É, eu só queria entender o motivo. N não, não tem por que ele desaparecer do jeito que ele fez. Eu nem menti desse jeito. Ele, ele nunca tinha mentido. Ah, Rogério, por favor. Tatiana aumentou o tom da voz. O Miguel te cozinha desde que você conheceu ele lá em 2014. É claro que... Ó, olha só. Pra nós, o jeito que você fala com ele... E o jeito que você olha pra ele não são o mesmo. Você se priva de conhecer gente nova por causa dele. Até o viúvo do Lucas é melhor do que ele. Te dá atenção, te fez até pão. O que o Miguel fez? Te deu diarreia de tão nervoso que você ficou pela imbecilidade e falta de empatia dele? Não me leva mal. Eu amo ele. Amo estar com vocês dois. Nós quatro, sabe? Mas você tem que se libertar desse sentimento que só te prende e não te traz nada de positivo. Elisa me olhou. O búfalo. E piscou um dos olhos. Eu acho que a Tati tá certa. Você se doa demais pra ele. Faz tudo pra ele e olha o que ele tá te fazendo. E que culpa eu tenho? Como eu lido com esse sentimento todo? Você corta. Disse Tati com rispidez. Você sai pra conhecer novas pessoas. Mesmo que eu não consiga parar de pensar nele. Mesmo que... Sim, Rogério. Mesmo que só ele esteja na sua cabeça por enquanto. Você quer que eu veja o Tarot? Elisa perguntou. O quê? O motivo dele ter mentido pra ti? Eu não acho que o Tarot vai me dar uma resposta. Olha, ele não vai te dar uma resposta exata do problema, mas vai te ajudar a pensar e encontrar as próprias respostas às perguntas que te perturbam. Eu tenho certeza que a gralha e o búfalo não te deram respostas, mas te abriram portas para vivenciar coisas que você estava se afastando com grande vigor. Pensa sobre isso. Eu não te ofereço resposta. Eu te ofereço oportunidades. Eu ponderei. Ai, tá bem. E assim, o mesmo ritual aconteceu. No chão, as cartas abertas, mas dessa vez foi ela quem me mandou escolher. Eu as virei, revelando o escudo do animal que agora me encarava. Pois bem, iniciou Elisa. Difícil, para ser sincera. As cartas que saíram foram a do lagarto e a do alce americano que, pensando bem, seriam cartas opostas. Como assim? Tati perguntou. A carta do lagarto pode ser lida como introspecção e a do alce como extroversão. O lagarto simboliza os sonhos, o lado sombrio da realidade. Hum. Para essa pergunta, ele indica, talvez, o conflito interior, como se ele tivesse dado um passo maior do que a perna e não tivesse as ferramentas para lidar com os problemas que aconteceram. Por outro lado, o alce é a carta da autoestima. É a carta que diz para nós que é para nós nos orgulharmos do que nós fizemos e do que nós fazemos. Mas também que o ego é a forma mais poderosa de se destruir uma conquista. Então, nem ele sabe porque ele mentiu? Eu perguntei. A carta do alce também diz que a gente deve buscar o silêncio para discernir quando é apropriado falar e quando é conveniente manter-se calado. Ou seja, ir contra o ego. Ela suspirou. Eu digo que ele te mentiu porque deu um passo maior do que a perna, fez cagada e agora tá esperando o melhor momento pra falar? Justamente pra ele não surtar mais uma vez quando te ver e descontar a raiva em ti? Tá. Isso faz sentido. Eu concordei. Algum projeto novo que ele esteja metido? Tati perguntou. Não. Nada que eu saiba, na verdade. E seu pai? Não vai te ajudar a procurar ele? Elisa questionou. Não. Também não. Ele tá ocupado resolvendo assuntos da família. Aparentemente, a avó dele retornou do Oriente Médio e ele tá tendo reuniões com ela. Ué, achei que ele odiasse a família. Elisa guardava o tarô. Achei que você fazia parte da família. Tati pegou o tarô das mãos de Elisa. Enfim, eu entendo nada desse seu lado da família. Garota, você vai guardar por quê? Também quero respostas. Nossa, era só ter pedido, Guria. Ai, eu amo! Disse Tati animada Antes de eu dar início à leitura para esse animal Tem algo mais que tu queira saber? Elisa perguntou Não, acho que não Só quero saber onde ele tá mesmo Relaxa, vai ficar tudo bem Não deve ter sido nada de ruim Eu sei, eu vou confiar em você E no coração das cartas gi oh Brincou o Tati Agora chega que é minha vez Tá bom, o que você quer saber? Elisa já embaralhava as cartas quando que eu vou arrumar um namoro? Fala sério, garota, disse Elisa, jogando as cartas em Tati para que ela mesma fizesse a leitura.